Den 14 maj, som ni kanske vet, så är det dags för historiepodden att fira sitt tioårsjubileum. Det gör vi på Kina Teatern i Stockholm. Det gör vi och om man vet det här så har man ju redan en biljett givetvis. Men om du har det här för första gången nu, då är det läge att skaffa en. För nu går de åt här som smör i sol. <laughs> ja, men det är inte jättemycket kvar så vill man komma, vänta inte. Köp din biljett nu på krigochfred.se. Det är ganska länge sedan nu, men avsnitt 153, 2017, det handlade om de svenska älvarna. Eller egentligen mest om de norrländska älvarna, i alla fall ur mitt perspektiv, om jag ska vara helt ärlig. Eller egentligen mest älvarna i övre Norrland, i alla fall i de partierna där jag pratade. Och förutom löst filosoferande om älvens roll i väglöst land, så behandlade vi ingående flottningen av timmer. Och nu tänkte jag läsa några kommentarer vi fick på Facebook-sidan den gången. <skratt> Varför inget om döda fallet och vildhussens bravader? Eller, här är lite intressant läsning om hur det kan gå med ingrepp i älvarna. Bifogat en länk till en artikel om döda fallet. Vi fick mail också efter det avsnittet. Med tanke på Robins förkärlek till den norrländska historien och det faktum att det är en alldeles fantastisk historia vore det ett sant nöje att höra er berätta om händelsen som skapade döda fallet och inte minst den lirare som låg bakom alltihop. Ja, i Mikael Nemis roman Fallvatten så brister en av Luleälvens dammar och en stor flodvåg släpps lös över Norrbotten. Det är en fantasi som ganska många människor boende längs med vattenkraftens hårt kontrollerade älvar någon gång i sitt liv har underhållit. Och om vi går till historien och om vi går till Jämtland under det sena 1700-talet så kan vi stöta på den katastroffantasin i verkligheten. Det här det är en berättelse om när människan ska sätta sig över naturen. Om all den potential som finns i naturens fruktansvärda krafter och alla risker som hör därtill. De där kommentarerna från 2017 de var berättigade. Den gången missade vi en intressant och viktig berättelse. Men det har gett oss chansen att viga ett helt avsnitt till den istället. Inte mer än rättvist kan jag känna. Så på med vadarstövlar och regnjacka för det här det kommer bli blött. Varmt välkomna! When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Historiepodden presenteras i samarbete med IKEA. Jag menar att allt i ett hem snurrar kring köket. Mm-hmm. Kring rågflingorna som puttrar i grötkastrullen. Den hackade löken och vitlöken som svettas i stekpannan. Och de poppande majskornen i mikrovågsugnen. Där ryms nästan allt i livet. Från slentriandagarna till det absolut extraordinära. 
Alltså är det ju. Och just därför så underlättar ju ett välplanerat kök så mycket. Och på Ikea, där är man ju experter på smart förvaring. Det känner vi alla till. Och inte minst så stämmer ju det när det gäller köket. Och du kan boka in en kostnadsfri planeringshjälp i ett av varuhusen eller en planeringsstudio eller online. Där har vi då en expert som kommer att hjälpa dig att designa ditt drömkök. Sväng förbi ditt Ikea eller gå in på ikea.se slash kök. Historiepodden sponsras av Länsförsäkringar och det är vi glada för. Förutom alla de löften man har med sig själv och med andra människor så finns det ju löften som handlar mer om föremål. Det låter ju det låter konstigt det här känner jag. Mot föremål, hur menar du då? Rören där hemma, de som leder in och ut ur varmvattenberedaren, där uppfattar jag att de har avgett löftet vi håller tätt och leder vatten. Mm. Det, det är vår grej. Det, det är löftet det, vi ger till dig. Det är vår grej. Jo, så kanske man kan uttrycka i och för sig. Sen är det väl knappast någon avsikt här egentligen vad som ligger bakom att de eventuellt slutar hålla tätt. Nej. Och därigenom bryter sitt löfte. Exakt så. Vi är överens. Uh-huh. En vattenskada, det är ju ett jättebra exempel på ett brutet löfte. Ja, kanske det. Och i så fall, kom ihåg att länsförsäkringar kan hjälpa dig med bra försäkringar och då spelar sådana löftesbrott som Robin pratar om här mindre roll ändå. Tack för det, länsförsäkringar! Varmt välkomna som sagt till historiepodden och då vill jag genast passa på att säga att missar vi verkligen vildhussen där? Det känns som att vi gjorde det medvetet i så fall. Är inte det här bättre? Frågar jag inte bara dig utan också alla som då skrev kommentarer för sex år sedan. Är inte det här bättre att det nu blir ett helt eget avsnitt än att det bara blir en liten... Ja, några minuters passage i ett annat. Det är tveklöst bättre. Ja. Det här är ju Sveriges största naturkatastrof egentligen. Det är klart det förtjänar ett eget avsnitt. Ja, och så är vi ju ibland med ganska mycket när det kommer kommentarer. Bara, nu glömde ni det här. Bara, ja, fast vi avgränsar ju. Utan vi kommer ju tillbaka till det här någon annan gång. Sen är vi ju lite körigt ibland att vara historiepodden lyssnare. Man får ju ha tålamod va? <laughs> så, så nu, sex år senare är det dags för det här i alla fall. Exakt. Kommer du ihåg sommaren 1975 Daniel? Nej, man skulle kunna säga att det är långt bak i huvudet men det är vi inte heller. För de svenskarna som satt där i solstolen och läste tidningen noggrant då kanske man noterade att Indira Gandhi hade infört undantagstillstånd i Indien. Mm. Kanske läste man någon blänkare om att Mosambik vunnit självständighet från Portugal. Säkert gladdes man åt att Anders Gärderud hade satt världsrekord på 3000 meter. Det måste ju ha varit kul. Men eh, mer sannolikt så gick man omkring och tänkte på den enorma värmebölja som låg över hela landet. Över 30 grader varmt, en bra bit in i augusti. Och slog man upp Jämtlandspressen, då rapporterades det om en helt annan story. 
som handlade om förlorade fiskeintäkter. Det var ett antal fastighetsägare i Västerede som skulle få 45 000 kronor att använda till allmännyttiga ändamål i bygden. Hälften av pengarna skulle komma från det lokala kraftbolaget och resten från Ragunda, Samfällighet och kommun. Det är ju inte en jätteintressant story så där på ytan. På ytan? Nej. Ja, ja, nu fick de, de fick lite pengar här. Ja. Mm. Och där var det någon rättstvist som har tuffat på och så. Sen om man läste hela artikeln där, den varma sommaren 75, så märker man att den här domen avslutade en rättslig process som påbörjades 179 år tidigare. Ja, då börjar det ändå vara så att det rycker lite i ögonbrynet. Det är väldigt länge sedan. Det är inte igår, nej. Nej, mycket vatten under broarna på 179 år. Ja, eller under broen. Mycket vatten som rann på fel ställe under en annan bro kanske. Exakt. Så nu ska vi göra så att vi tar det här enorma hjulet som representerar tidens gång och så vrider vi väl tillbaka det ordentligt långt och börjar nysta i den här berättelsen i rätt ände. Eller har du något annat innan vi på riktigt sätter igång? Ja, jag har en liten punkt till här bara. Apropå det som stod i den där tidningen 1975 då, så fick de ju då 45 000 kronor eh, västerede. Ja. Hur mycket är då detta idag undrar man ju förstås. Eller jag nu blir jag Olof Palme med mjölken här. Ja, um, ja fast det här är ju lite knepigt. Ska vi slå till med en halv miljon? Ja, det är att ta i, men det är nästa. Ja, 293 500 kronor motsvarar 45 000 kronor 1975. Så att det är ja. ändå en del. Fast för 179 år och har väntat på så är vi ändå inte så mycket ens. Nej. En och annan krona hade betalats ut sedan dess också. Men eh, det är dålig ränta på de pengarna. Den här berättelsen den utspelar sig i Jämtland och den utspelar sig längs Indalsälven. Den rinner ju från Jämtland ner i Medelpad och ut i Bottenhavet. Vill du gissa hur många mil Indalsälven är allt som allt? Egentligen inte, men <laughs> vi kan väl säga en 35. Ja, det är en ganska bra gissning. 42 mil. Du missade ja. några av de här krokarna som den tar, annars okay. så hade du helt ja. rätt. Vi är inte totalt bortgjord i alla fall, det var ju fan. Ja, nej, jag känner att båda våra gissningar är acceptabla nog för att vi inte ska se dumma ut. Och det är mm. egentligen allt jag kräver av livet och podden. Ja. <laughs> Vi kommer att befinna oss i 1700-talet under det här avsnittet och då är det värt att ännu en gång påminna om att Jämtland hade blivit svenskt så sent som 1645 efter århundraden som del av Norge. Och Norge då i sin tur var ju ganska ofta del av Danmark men Jämtland var norskt får man säga. Centralmakten Sverige den fanns framförallt längs med kusterna. Och kontakterna med huvudstaden Stockholm den var beroende av sjöfart. Jämtland är som bekant ett utpräglat inlandslandskap. Det var med andra ord, kort och gott, isolerat. Och redan där under 1600-talet så fanns ju egentligen önskemål om att få till bättre förbindelser med Jämtland från kusten. Men under 1700-talet kommer de här bli ännu mer uttalade som vi kanske i större detalj kommer se allt eftersom. Man kan säga att det 
i stort handlar om en gryende vilja att flotta timmer till sågarna ner vid kusten men också om rent militära önskemål från eh, olika kungar och generaler. Allt det här, ekonomiska möjligheter, militära möjligheter, det är ju härligt men det fanns ett problem också. Inte ett så litet problem heller tyvärr. Och det är ju att Indalsälven hade ett 30 meter högt vattenfallsliknande forsparti som gick under namnet Storforsen. I Storforsen förvandlades timmer till bråte och att transportera trupper upp för forsen det kunde man fet glömma. Faktiskt var forsen så våldsam att den annars välkända adrenalintorsken laxen inte försökte forcera strömmen. Utan den simmade till Storforsen, stack upp sina fiskögon och tänkte det där tänker inte jag ge mig på. Jag stannar här. Den välkända adrenalintorsken. Laxen. Ja, precis. Jag brukade stå och när jag bodde i Ume brukade jag åka upp till Bagböle herrgård och stå och titta ut över Umeälven när laxarna hoppade uppströms. Ja, häftigt. Och de är ju ja, de är häftiga. Det är ju otroliga djur. Men man tänker inte att de är enormt rädda om sin egen liv och hälsa när de bara kastar sig upp för strömmen. Nej. Ja, lax kunde alltså med god förtjänst fiskas längs med Indalsälven fram till Storforsen. Uppströms för Storforsen, där kunde man inte fiska lax. Det kommer också bli relevant vad det lider. Nordväst om den här forsen, eller ovanför den om man så vill, där fanns den stora Ragunda sjön. Där bodde Ragunda bor, de som inte fiskade lax men som kanske ville fiska lax, som ville ta del av det här lönsamma fisket. Så man kan säga att det fanns olika motiv, såväl nationella som regionala som lokala, att eh, jag vet inte... Om det gick möjligtvis åtgärda Storforsen så att eh, man lite lättare kunde färdas längs med älven. Oavsett om man är människa eller fisk. Men åtgärda forsar, det är... Är vi satt att göra sånt? Det är väl Gud som sätter forsarnas riktning? Ja, det kan man tänka. Men eh, visst har eh, en och annan eh, påverkan på forsar och floder gjorts i eh, historien även före... 1700-talet. Så att helt omöjligt kan det väl ändå inte vara. Och redan på 1600-talet som du var inne på så fanns det ju då kungar som tänkte att det här borde man ju åtgärda. Till exempel Karl Tien och Gustav som då hade lagt vantarna på eller alltså lyckats erövra Trondheims län också i Norge. Och därför mm. var det då intressant att använda Indalsälven för att frakta folk på eller trupper och ha en förbindelse in mot Norge. Det är nämligen så att vägar är ju inte the way to go här på 1700-talet eller 1600-talet utan det är ju elvar som är the river to Ceylon. Ja, det är ju vattenvägar antingen rinnande eller frusna som alltid mm. egentligen har varit sättet som man transporterar människor och materiell i Norrlands inland. Även Karl XII försökte ju sen, eller åtminstone hade planer på under början på 1700-talet att det vore bra att tämja den här forsen på något sätt som man kunde transportera trupper mot Storsjön och sen ha som bas för en invasion mot Nordnorge. Du nämnde ju det här om att det går att hitta exempel även för 1700-talet då människan har tämjt olika floder 
ute i världen. Och det är ju sant. Alltså på ett sätt, så här, konstbevattning och liknande kan ju lyftas som en av de avgörande grejerna som skapar mänsklig civilisation. Det är någonting som tvingar stora grupper ihop och samarbeta. Ja. Men det är också projekt som är extremt arbetsintensiva. Och även om Jämtland kanske är marginellt mer urbant än andra delar av det som idag är Norrlands inland så är det ändå glest befolkat och det är inte så att en svensk stormaktskung kan knäppa med fingrarna och helt plötsligt så har man fått ihop ett stort arbetskompani som bara ska gräva ny älvfåra. Utan oavsett vilket nummer man hade efter Karl på den svenska tronen så var ju det här mest liksom önskan att lösa fantasier. Ja, vad man behöver helt enkelt för att lösa sånt här det är ju en inboende drivkraft i personerna själva. Just det. Till exempel om vi pratar om elever så måste man locka <laughs> fram dem viljan att lära och, och ha kunskap och skaffa sig det själv. Eller helt enkelt säga att du behöver betyg om du ska komma in på den här utbildningen och då vill de det också. De, folk måste vilja själva helt enkelt och de som bodde här i Ragunda och Stugun framförallt ovanför Storforsen de hade inga större ambitioner att tämja någon fors för att man skulle kunna transportera trupper på dem. Så att det var inte det som hägrade. Däremot så nämnde du den här adrenalintorsken laxen mm. och den hägrar ju däremot. Tänk om man kunde fixa en liten bana så den hoppade oh. upp ovanför det här stora 30 meters rasande fallet, då kunde man ju fiska den norr om fallet också. Absolut, och det är stålar rakt in på bankkontot det. Och dessutom så kunde man såga ner träd och skicka timmerstockarna nerströms till sågverksägare i Sundsvall. Laxarna kunde heja på de passerande timmerstockarna <laughs> som mot åt andra hållet. <laughs> det var någon form av drömbild där. De hade. Exakt. Så man vände sig då till landshövding Per Abraham Arnsköld och sa vi har en liten idé om en kanal vid sidan om Storforsen. Går det att genomföra kanske? Och den här Arnsköld han nämner också citat laxens uppstigande som en av fördelarna med det här projektet. Men framförallt så framför man ju då andra argument som du var inne på det här med eh, citat Jämtlands härliga furuskogar genom flottning kunna göras nyttiga för de nedanföre i medelpad belägna sågverken och för Sundsvalls stadstimmerhandel. Ja, mm. Det var ungefär det jag var inne på här. Men det är mycket timmerflottning som ska kunna genomföras med utan att de slutar som tandpetare. Men däremot då, nedanför fallet så ligger ju byggdar där man var lite mindre förtjust i tanken på, på hela det här. Projektet. De hade redan lax. De hade ju sin lax där va. Så att de var inte lika överlyckliga på de här idéerna. Det är då i de här byarna söderanfallet som man protesterar från böndernas håll att det här riskerar ju att leda till att vi förlorar vårt kära laxfiske. Och den närmsta belägna byn i förhållande till fallet är ju då Västervede som vi nämnde här förut förut. En av de författarna som har skrivit mest om döda fallet det är den svenska historikern Erik Lönnrot. En auktoritet inom nordisk historia. Han var mycket känd på sin tid. Och 
Erik Lundroth författande om döda fallet till skillnad från mycket annat. En fördel som han har är att han inte har det här lokalhistoriska perspektivet som många andra som skrivit om ämnet ganska naturligt har. För det finns en hel del saker som är intressanta och värda att säga om bakgrunden utifrån ett mer, jag vet inte, riksintresse eller någonting. Vattenburna transporter var ju ett absolut måste. Där det ens fanns landburna vägar eller vad man ska säga. De klarade inte tunga transporter av malm och liknande förutom under speciellt gynnsamma förhållanden under vissa säsonger. Mm. Vatten, rinnande eller fruset, det var förutsättningen för transporter i det här landet. Och eftersom Sverige var så glest befolkat så fanns dåliga förutsättningar för omfattande och arbetsintensiva företag. Vilket dammande, nya fåror för älvar och liknande utgör. Så man försökte så långt som det var möjligt att nyttja de av naturen givna förutsättningarna när man skulle få, jag vet inte, malm från punkt A till punkt B. 1700-talet utgör dock något av en vattendelare där, va? får man säga. Lönnrot skriver På 1700-talet gjorde Polhems planer till slussar vid Trollhättefallen epok. Hela Värnerns sjöfartsområde med Värnerns bergslag och tre landskapstimmerskogar skulle öppnas för export. Och övervinnandet av just dessa mäktiga vattenfall gav impulser till vidare planer på att öppna vattenleder genom Sverige. 45 meter av höjdskillnad skulle binda samman Vänern med Västerhavet. Om man hade lyckats med det här kunde man då inte upprepa samma bravad med de 30 metrarna i Jämtland. Det var ju färre meter. Men när Polhem gjorde som Lundrot skriver epok med de här trollhättefallen. Det var en tid när staten var ganska villig att öppna plånboken och betala för de här stora infrastrukturprojekten. Så frågan nu, vad kommer hända med landshövding Örnsköljs förslag när det börjar leta sig ner till Stockholm? Ja, det här är ju då 1700-talet och frihetstiden och eh, makten skiftar kan man säga och 1765 har den ju då skiftat till mössornas håll och favör. I riksdagen. Ja, där hade man otur. Hattarna hade gladeligen lovat 15 000 riksdaler årligen för att knyta samman till exempel Saltsjön vid Norrköping med Vättern. Mm. Sen blev det inga utbetalningar just den gången. Men man märker att hattarna, de gillar att betala för de här vattenprojekten. Det fanns ju en, en optimism, en, en vilja va? En positivism här. men det här ska vi göra. Sen, vi har inga pengar, men vi vill göra och, och det var väl det som var grejen. Det var lite... Det var lite för glatt och lättvindigt ur mössornas perspektiv att sitta och lova pengar som man inte hade till de här projekten. <laughs> och, och därför så kom ju då den mössdominerade riksdagen 1766 fram till att några sådana här projekt ska vi inte ägna oss åt eller åtminstone inte betala för. Nej. Däremot vore det bra om någon annan ville ta risken och göra det här eftersom det kunde ju då generera intäkter framöver om det var framgångsrikt. Så mössorna, de bestämmer att sådana här projekt kunde, citat, verkställas genom entreprenörer av privata personer. En av de roligaste scenerna i senaste säsongen av The Crown, det här nu kommer en kort oväsentlig spoiler, den utspelar sig efter att eh, drottning Elizabeth för första gången har träffat Tony Blair. 
Mm-hmm. Och drottningens absolut viktigaste fråga är att få loss pengar för att renovera den fallfärdiga kungliga jakten. Det här är inte Tony Blair öppen för. Däremot så har han ett helt nytt förslag till den engelska drottningen. Vi gör så att vi låter företag finansiera en helt ny jakt. Och sen hyrs den ut till kungahuset när de behöver den. New Britain ska den här heta. Döpt efter Labours framgångsrika valkampanj. Ett förslag som äldre generationer kungligheter tycker är helt smaklöst. <laughs> Hellre är vi utan båt om det ska vara på de villkoren. Ja men det får man väl ändå förstå <laughs> någonstans. Det är ju helt... Det är ju... Det är... Vad är med Blair egentligen? Vad är frågan då? Hur kan han komma med en sån här idé? Ja, där är han ju en mössa som säger att ja, förvisso kan det ju gynna statsmakten att eh, drottningen åker omkring i ett stort skepp. Men vi kan inte hålla på betal. Det får vi lägga ut på privat entreprenad. Ja, men vad ska man då ha en monarki till? <laughs> Hela världen. Den här inledande reflexen till bygget i Storforsen att eh, den ska betalas eh, med privata pengar den kommer ju leva kvar även efter frihetstiden har försvunnit. Gärna bygge men det ska betalas med egna pengar. Men oavsett eh, hur det skulle finansieras så är det ju så att saken måste utredas först åtminstone. Och den lotten föll den här gången på Jakob Stenius, en docent i mekanik vid Åbo universitet, minns han. Han var ju den ledande auktoriteten. Ja. Det var ju ingen annan som ens kom på tal. Och med tidstypisk entusiasm så reste Stenius till Indalsälven, stegade upp hela älven. Kommer beskedet att det skulle vara till mycket stor nytta för Jämtland det här. Och att det är, citat, icke alldeles omöjligt. Är hur svårt och kostsamt. Ja, han gjorde ju ihärdiga och noggranna undersökningar här får man säga långt ifrån bekvämligheterna på universitetens olika fikarum. Han går runt och mäter de här fallen och stegar som du säger och upp och grejer. Det är 19 olika forsar i olika storlekar som inspekteras. Och den mm. vildaste är ju just då storforsen. Och eh, det är inte omöjligt men dyrt kommer det bli, säger han. Och förslaget är att man ska gräva en öppning då förbi forsen från något som kallas för Sandviken till Lokängsbacken över en sandås som man kallar för Remmen. Mm. Och Stenius han ger då rekommendationer för hur man väldigt försiktigt ska konstruera det hela så att inte för mycket vatten på en gång tar sig fram och sådär. Kanske behövs ett utstuderat slusssystem och så. Stenius han kunde ju mycket om mekanik men de elever jag har haft i geografi genom åren har åtminstone på pappret kunnat mer om geologiska formationer efter inlandsisen <laughs> än vad Stenius eller någon annan på 1700-talet kan ha kunnat. För det här är ju Vemmen är ju en ås som är fullproppad med fint grus och sand och eh, det kommer ju kommer inte att kunna jättelätt stå emot mängder med vatten om man börjar gräva i den där. Nej. Och det här visste man ju inte om på 1700-talet. Det är ju där som är haken också. 
Erik Lundroth skriver Stenius var optimist, något som delvis kan förklaras av hans och hans samtidsbrist på vetande om historisk geologi. I själva verket var remmen en istidsås som släppte genom Ragundasjöns vatten långt ner mot botten. Men om istids och istidsavlagringar visste 1700-talets människor ingenting eftersom deras perspektiv bakåt i tiden begränsades av Bibelns skapelselära. Ja. Vem kan mer om geologi? Är det en typisk elev som du har haft någon du kanske satte se på geografi eller var det professorn i mekanik vid Åbo universitet Jakob Stenius det är en väldigt bra fråga för förutsättningarna finns ju för eleven att kunna mycket mer men om vi tar en genomsnittlig elev som kanske har fått ett C så är vi ju sådär ofta om man inte är superintresserad så glömmer man väl bort det här efter en, kanske bara något år. Och efter tio år är man ju, har man ju inte en aning om hur en ullstensås funkar. Eller vad det kom så av kanske. Om inte, om inte minnet så att säga upprepas på något sätt av olika skäl. Medan han då är ju väldigt intresserad förmodligen av saker och ting. Och kan ju av via erfarenhet ha fått lära sig att ja, sådana här formationer är inte så hållbara. Även om man inte vet varför. Nej. Och, och sådär. Så det här kan jag inte svara på riktigt. <laughs> Nej, okej. Okay. Intressant. Han är ju en härlig 1700-talsoptimist. Men även en härlig 1700-talsoptimist hejdade sig alltså nog för att tydligt skriva ut att det är riskabelt. Och han listade ju flera säkerhetsåtgärder. Till exempel så menade han att man absolut inte fick gräva under vårfloden. Vilket kommer bli intressant vad det lider. Stenius utredning är också ett perfekt dokument på det sättet att beroende på vem du är eller kanske var du bodde längs med Indalsälven så kunde du läsa hans utredning som att den stödde just din sak. Det går! Han skriver ju att det går! Det är farligt och besvärligt och dyrt! Han skriver ju det här! Det är både en bra och en dålig text då när man kan tolka den så åt olika håll. Ja, men människans förmåga att läsa saker så att det överensstämmer med just ens egen världsbild är ju storslagen. Ja, det kanske är där skon klämmer också. Ja. Men att man från ragundaböndernas håll menade allvar, det var det dock ingen fråga om. 1767 så påbörjades det första försöket att tämja Storforsen. Jon Olofsson, byggherre och riksdagsman, mobiliserade bönderna. Eller om det var bönderna som mobiliserade honom. Han är, han är väl från området va? Ja, om jag det är han. Pålsgård någonstans där. Så han är deras gubbe, kan man säga. Den starka mannen i byn. Och byråkratins kvarnar har ju malt ganska långsamt. Även på 1700-talet gjorde de det där va? Och mm. de orkar ju helt enkelt inte vänta längre. Det är väl det som är problemet. Ska man få någonting gjort så får man ju göra det själv. Så vad de gör är att de hugger upp en bred gata genom skogen. Och så börjar man gräva ett dike på 204 alnars längd. Det här första försöket blev ju ingenting av med. Lönnrot kallar hela företaget amatörmässigt. Man kan nog läsa det som en avsiktsförklaring i alla fall. Att man visade från lokalsamhället att man var villig att bidra med hårt arbete för mm. att eh, få det här projektet gjort. Historiepodden presenteras i betalt samarbete med tre. Trevligt ju! Allt är inte som man tror. Alliansens grundande har jag tänkt på. 2004 hemma hos centerledaren Måd Olofsson i Högfors. Alla minns ju bilderna från badtunnan. Mm. Vi tror oss veta att de satt där i en badtunna. 
korvgrillning, badtunna och ett nytt politiskt projekt. Men i själva verket så kommer ju det här för något Mod som sa. Och som av en händelse, va? Så har jag ett citat här från hennes självbiografi. Media behöver fler bilder. Alla frågar efter badtunnan som jag har utlovat. Tyvärr går inte det. De andra partiledarna är rädda för fotografierna. Det är inte alltid som man tror, med andra ord. Och en annan sak som ligger i den riktningen är att tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning med sitt nät och sin täckning. Det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Ja, och läs mer på 3.se. Och tack igen till 3 som sponsrar oss. Och kom ihåg, allt är inte som du tror. På 1868 hade då landshövding Örnsköld tillstyrkt den här grävningen i ett brev till kungen som också måste godkänna saken förstås. Örnsköld han menar att det här var ju en bra sak skriver han eftersom det kommer att bidra till ekonomisk nytta för invånarna i hela Jämtland men också för sågverksägarna och Sundsvalls stad. Och för kronan förstås som har skogar i regionen som man kan skicka timmer ifrån och så. Man kommer också tänka lite grann här på alla ekonomiska fördelar som uppstod genom att man tog vatten från floderna som ran ut i Aralsjön för bomullsproduktion. Men människan tänker ju stort va? Och det planer på att tämja naturen det har vi haft redan sedan före förmågan att behärska elden. Och så funkar vi ju fortfarande. Egentligen hade vi inte fungerat så så hade mänskligheten inte varit mänskligheten kanske. När det väl slår slint sen, vilket det inte så sällan gör, så är det ju lätt att sitta här i efterhand och komma och säga att det här var ju riktigt korkat gjort. Mm. Ett exempel är Mao Zedongs kamp mot sparvarna som åt upp alla spannmål. Det var inget kul, så då försökte han ju utrota dem, vilket istället ledde till att gräshopp svärmade in över alla spannmål och upp dem istället. Och det där hade man kanske kunnat förutse. Men det är ännu enklare i efterhand att sitta och kritisera sånt här. Och utifrån det Örnsköld och andra visste så var det här fullt genomförbart även om det var då som Stenny sa svårt och dyrt. Men man hade ju som sagt lyckats med andra liknande projekt förut som du var inne på med trollhettefallen och där. Och Örnsköldts brev kommer att passera kammarkollegiet, statskontoret och riksrådet. Och så hamnar det till slut då på Gustav III's skrivbord. Och kungen han inser ju nyttan som kunde följa med det här projektet. Men han var ju också ovillig att stå för fiolerna kan man säga. Det var ju precis som mössorna hade varit också där. Jag vet inte var alla hattar tagit vägen. Men han ville helst inte betala för det här heller. Gustav den tredje var ju inget fan av att ha partier överhuvudtaget så att de kommer ju förbjudas som monark. Ja, så är det. det är bara några år kvar här 1768 på det här partiväsendet överhuvudtaget. Hur saken kunde genomföras utan kostnader för kronan det ska utredas. Just det. Härmed så placeras ju då eh, hela frågan på den där berömda isen kan man säga. Och där låg frågan Fram till 1776 då en ny landshövding har efterträtt Örnsköld och det är en herr Falkengren. Han hade då utsatts för mycket en tjat från den här riksdagsmannen Jan Olofsson från Nörgrunda. 
Och till slut så föreslog då Falkengren att man kanske ändå borde börja gräva utan att ta hänsyn till de här försiktighetsåtgärderna som den där Stenius hade pratat om i sin rapport. Och det här gjorde ju då att det blev fart på hela saken igen. Och sju år efter kungens senaste titt på frågan så var det dags igen, 1779. Och kungen, han är vid det här laget inte på sin mentala topp för tillfället kanske man kan säga. Han grubblar över en hel del annat än kanaler i Jämtland. Och det var ju mycket att hantera där med hans mamma som enkedrottningen som hävdar och sprider rykten om att hans son egentligen inte är hans son och, och sånt där. Så det var annat va, som kanske pågick i hans huvud än de här kanalerna. Lönnerot påpekar att det är ett slarvigt dokument från kungens kansli som utgick den 10 juli 1779. Men det är också mer positivt än förra gången. Ja, för 1773 när han första gången hade fattat pennan då skrev han ju att den här föreslagna farleden skulle vara landet ganska nyttig och fördelaktig. Men det här ordet ganska som ändå markerar viss osäkerhet det har försvunnit. Nu är det bra, kategoriskt positivt. Mm. Och att bönderna är positiva, det är också bra. Till de bönderna som inte vill se grävandet alltså de som bor nerströms för Storforsen så lovade ju dock kungen att de skulle ersättas för förluster om sådana förluster skulle bli verkliga. Men den frågan fick inte hindra själva företaget. Nej. Man kan ju också spekulera att eh, Gustav den tredje och hans eh, kansli här argumenterar typ att det här är en eh, chans att vara lite snäll mot en allmåge och det är borgerskap vars stöd var positivt. Och det kostar heller kronan ingenting att eh, skriva ett eh, positivt brev. Det här med utvärderingen av eh, värdena på vad som ska ersättas om det är så att man förlorar intäkter från eh, de här böndernas håll söderanfallet. Ja. Den är ju, det, vad, vad det här innebär egentligen det är att nu kommer en ny utredning. Ja. Och det här är ju lätt att skoja om eftersom det är så himla typiskt svenskt att hålla på att utreda allting. Men det är ju högst rimligt också. Det behövs ju utreda, så är <laughs> ja. det ju. Dels att staten då garanterar ersättning för eventuella förluster. Men också att man vill veta hur stora värden det är som riskerar att förloras. Om man då ska gå in och ersätta det här. Och sen en annan aspekt är väl också att kungen kan förstå sig på det här. Med värden och sånt. Till skillnad från det här med... Alla de här svåra tekniska konstruktionerna och försiktighetsåtgärder som Stenis hade pratat om. Det var lite ja. knepigare. Men egentligen från det att Gustav den tredje helhjärtat ställer sig bakom bygget då är det ju lite grann så att det kommer bli av. Förr eller senare kommer det här byggas. Nu har kungen, högsta instans, sagt ja till det. Men det faktum att man skulle ersätta bönderna nerströms för all eventuell inkomstbortfall det innebär ju också att i princip så är frågan ständigt under utredning. Ja. För det är ju ett pågående överklagande och hattande fram och tillbaka där bönderna nerströms, de vill stoppa bygget och de vill ha det utrett och fastställt hur mycket pengar de ska ha och vilka försiktighetsåtgärder som ska um, tas i bruk och bönderna uppströms de vill ha det här gjort så att det blir gjort de vill ju bara komma igång med det här. Men det ska ju utredas och grejas med som du säger. 
Och åren går och så tröttnar ju då jagundabönderna på att vänta igen. 1781 ser man sig på att börja gräva igen. Enligt mm. egen uppfattning så hade man ju då kommit överens om en värdering och därför så var det inga konstigheter att man satte spaden i marken. För det fanns en, någon form av uppgörelse. Men invånarna Söderanfallen då i Västerede och så vidare de överklagade ändå det här och ville ha en ny värdering igen. Och så krävde man ett stopp på grävandet i Vemmen och den nya landshövdingen som fanns då som heter Karl Bunge han reagerade snabbt och så förbjuder han det här projektet tills att allt är klart ordentligt på alla papper och så. Och Jon Olofsson och bönderna som står där med sina spadar de protesterar mot det här uppskjutandet i ett förtvivlat brev till landshövdingen och Lönnrot skriver De beskyller Västerhetsborna för att i Aderton år har hindrat ett så nyttigt och till allmänhetens bästa ländande verk med orimliga inkast. Slutligen var det då Olofsson landshövdingen att han borde näpsa eh, Västerhetsborna. Ett underbart ord. För deras oförsonlighet då, ja. Men eh, landshövdingen avstod ifrån den där näpsningen och istället så fick domstolskvarnarna mala på i ytterligare 12 år. Och vid det laget skulle då enligt Jon Olofsson de här västerhetsborna ha lyckats förhala kanalfrågan i 30 år. Och även om 30 år är mycket så är det ju fortfarande inte lika länge som mänskligheten har väntat på en enklare och rimligare förbifart runt Söderköping och Göta kanal. Ja, nu kommer det. Just det. För, för det har vi nämligen väntat på i hela min livstid och längre än så. Men det verkar ju som att det är något som skaver hela tiden. Ungefär på samma sätt här. Det är inte lika tydligt vilka som motsvarar invånarna i Västerede och Fors här. Men jag har Nej, det mina... var det jag hade tänkt fråga om. Jag har ju mina misstankar åt det kommunala <laughs> hållet, <laughs> förstås. Sen är det väl inte bara kommunen som sitter och bestämmer här, utan det är väl Trafikverket. Med. Men det, det har ju gått troll i det här. Ena decenniet så ska man ha en båtlift och sen är det en tunnel- och sen när man äntligen då kommit fram till att nej men det är nog en väg som är bästa, vilket det är förstås, som ska gå runt alltihop. Ja då, då hittar någon en fridlyst hasselsnok vid någon stubbe på den här platsen. Och sen måste man då planera om hela vägvanan och utreda allt i ett halvt decennium till. Och ja, jag kommer inte till på det här förrän jag har åkt förbi Söderköping på en Europaväg utan att stanna vid tio stoppljus och en öppnad bro för småbåtar. Du kommer inte tro på det ens när du gör det. Jo, då kanske. Ja, men det är ju som eh, de här eh, människorna som hade väntat på att få gå igenom Brandenburg tror i 30 år när Berlinmuren fanns. <laughs> Fullt rimlig jämförelse. Ja, eh, med reservation för att jag inte har levt isolerad och instängd och övervakad i Östergötland så är vi ju ändå där. Att åka runt Söderköping är mitt Brandenburg tror, kan man säga. Ja. När du ändå är inne på Östergötland så jag tänkte på det en stor anledning förutom alla överklaganden till varför de här böndernas grävarbete stannade. Det var ju också för att grävarbetet visade sig vara nära nog omöjligt. Mm. Man grävde gropar och brunnar i sandåsen. De rasade igen. Det var arbete i sand och grus. Ibland så brukar man säga att någonting är som att hugga i sten. Det, är, det vanligaste uttrycket är väl att någonting är hugget i sten, alltså att det är permanent. Men man kan också prata om att ett arbete är som att hugga i sten. Linköpings stora son, där kommer att sköta kopplingen. Lars Winnerbäck, 
sjöng ju att jag hugger i sten, men jag tror mm. att jag sakta börjar se en kontur, några armar och ben. Jag jobbar mig inåt så jag ser en figur. Men när man hugger i sten gör man i alla fall permanenta märken. Om mm. Lasse Winnerbäck hade sjungit Jag gräver i sand, då hade ju fortsättningen fått bli Och det kommer aldrig någonsin bli en kontur. Inga armar och ben. Jag tar mig inte inåt och jag kommer aldrig se någon figur. Nej, det hade ju fått bli så då. Men den sjöng ju om sten som tur var. Ja, och eh, ragundabönderna kunde ju bara drömma om sten. Men de hade en sandås. De hade ju det och den rasade ju in då emellanåt. Men eh, apropå det här med Söderköping så vill jag bara konstatera då att jag, jag känner viss sympati för de här bönderna i Ragunda och Stugun som ser sina liv vinna bort under tiden som de här <laughs> kvarnarna i Bukatin maler. Så jag förstår att de, de eh, försöker göra något åt det själva. Enligt uppgift ska man ju då börja bygga den här förbi farten 2024. Vi får se, säger jag. Hur nära är det att ni som bor på fel sida börjar bygga själva? Börjar bygga själva? Ja, det är nog inte så långt borta snart faktiskt. Det är vilket decennium som helst. För vi har ju äntligen börjat närma oss avsnittets crescendo. 1793 sätter återigen Ragundas och Stugus sockenbor igång. I form av det konsortium som man kommer att kalla Storforsbolaget. Och den här gången så skulle arbetet ske under mer professionella former. Man skulle anställa en kunnig människa från kusten. Plats på scen då alltså för Sundsvalls egen... Magnus Hus, mer känd som Vildhussen. Det finns en mycket rik mytbildning kring Magnus Hus. Mm. Men det vi säkert vet är ju att han föddes 1755. Att hans pappa var domare vid häradsrätten. En framtid som inte lockade den unge Magnus. Utan han hade ju drömmar om att bli handelsman och borgare. Så det var det han försökte slå sig in på. Affärsmannabanan i Sundsvall. Tidigt 1780-tal då var han handelsbekänt och sen efter några misslyckade försök så vann han 1787 rätten till att verka som borgare i Sundsvall, burskap kallat. Som många andra borgare i Sundsvall så handlade Magnus Hus med virke. Han hade nära kontakter med sågverksägarna och vi känner till att han var skogsägare. Magnus Hus gifte sig också med en Kajsa Dalman. Det var en förmögen enka som var... Kommer jag ihåg rätt att hon var 30 år äldre än vad han var? Hon var i alla fall betydligt äldre än vad ja, Magnus Hus var. Det var något sånt, ja. Vi vet också att 1792 så hade Magnus Hus förlorat sitt eftertraktade burskap mot bakgrund av betalningssvårigheter. Han var så att säga en free agent när Ragundas bönder behövde en arbetsledare. Ja, med viterna är då att han har gått konkurs... Så det är ju det, det är inte en jättelång meritlista han har på just att bygga kanaler, kanske. Nej, så är det. Han har, vad vi vet, ingen meritlista om kanalbyggen. Men han är jäv och uppslagsrik som löneutskriver. Exakt. Hade kopplingar till skogsnäringen och eh, han var billig. Hus Arvode ska ha varit hundra riksdaler. Det där går inte riktigt styrka. Men eh, det verkar som att... Eh, det faktum att han var tillgänglig och att han inte kostade skjortan, det var två stycken 
starka argument för att anställa Magnus Hus. Han var ju driven och fick saker att hända också. Och huruvida det var helt lagligt eller inte verkar inte heller vara det viktigaste alltid. Men det här gör i alla fall då att landshövding Bunge, han vaknar till igen när han märker att jag har nu har de anlitat någon här som driver på. Vad ska vi göra nu då? Jo, då försöker han då sy ihop någon form av uppgörelse igen mellan invånarna norr och söder om stora fallet. Saken gäller ju allt jämt det här laxfisket. Och eftersom de i Ragunda och Stugun norr om fallet ville komma åt laxfisket genom den här kanalen så ville ju de ogärna kompensera dem nedanför fallet i Västerede om de gick miste om fångst på grund av den här kanalen. För det var hela meningen att de skulle göra det. Ja. Men eftersom det fanns en risk då att grävningsarbetet skulle komma av sig igen så kom man ändå fram till slut till en form av deal. Och det var ju då att Västerredes laxfångst per år uppskattades till 7,5 tunna om jag förstår saken rätt. Och det skulle då ersättas med antingen nya fiskeställen vid behov eller eh, alternativt i pengar. 10 viktaler per tunna skulle man få då. Mm. Om det var så att man eh, gick miste om eh, laxen på grund av den här kanalen. Dessutom skulle kvarnarna söder om fallet flyttas och lagas av ragunda och stugeborna om de på något sätt blev förstörda, lovade man. Ja. Och sockenborna i ragunda och stugen, de gick ju då samman för att garantera de här löfterna. Och det var 54 hemmasägare som bildade någon form av förening här som sen kommer att heta Storforsbolaget, eller hur? Exakt. Vildhusen har ju ingenting med den här uppgörelsen att göra. Han är bara arbetsledare. Mm. Och eh, så fort den här uppgörelsen är klar då tänker han fint, färdigt, nu bara köra. I Kristina Mattssons och Kalle Berglunds bok Döda fallet så finns en väldigt vacker teckning över det här området med Ragunda sjön, Storforsen och, och allt annat. Jag tänker att jag kan lägga ut den på vår Facebook-sida så att den som är intresserad kan gå in och titta Få lite bildstöd till det vi nu ska försöka förklara. För det ser ut enligt följande. Uppe på höjden så har du Ragunda sjön. Och om du står nerströms längs älven och tittar så har du på höger sida då den mäktiga storforsen som donar och dundrar. Och på vänster sida så har du den omtalade sandåsen, Remmen. Ovanför Remmen så har du en mindre bäck som rinner ut i Ragunda sjön. Och den här bäcken kallas Boängsbäcken. Tidigare hade alltså arbetslag försökt gräva brunnar och hållit på i sandåsen. Och allt det här hade ju misslyckats. Så den metoden som det här nya bolaget under Magnus Hus ledning kommer att använda sig av. Den är ju lite annorlunda. I stort sett så följde han de instruktioner som Stenius hade givit i sin utredning. Men med vissa undantag. Stenius hade ju varit noggrann med det här att det var riskabelt att utföra arbetet under vårfloden. Magnus Hus hade ju istället tänkt använda vårfloden i sitt arbete. Han lät bygga rännor från den här bäcken som samlade vatten i en damm. Och när nog mycket vatten var samlat i dammen då öppnade man luckorna och lät vattnet forsa ut över sandåsen. Och det som händer då är att vattnet drog med sig sand och grus ner på de ängar som ligger nedanför den här sandåsen. Och det här var ett effektivt sätt att med en begränsad arbetsinsats flytta stora mängder material från åsen och få till en kanal. 
Så man återupprepar det här steg för steg och flyttade dammen högre och högre upp. Den kom alltså allt närmare Ragunda sjön för varje gång man fyllde den och tömde den. Och sen började man bygga den igen lite högre upp, fyllde den och tömde den. Hus hade ju då bråttom att sätta igång med det här grävandet och arbetet förstås efter att den här uppgörelsen med Västerred var klar eftersom man kunde ganska tryggt räkna med att det skulle komma fler krav från andra byar söder om Västerred som också hade rätt till skadeståndsgarantier. Just det. Eh, Landshövding Bunge han förhölls ju hela tiden förstås efter kungens brev från 1779 och där stod det ju att alla med anspråk på skadeståndsgarantier ska få det av Ragunda och Stugur Sockermän. Och det kom ju in sådana förstås ganska snart och då kastade sig Bunge på handbromsen och införde grävningsförbud igen. Och under tiden som de här nya skadeståndsgarantierna ska utredas så... Har det gått och blivit juni 1796? Den 6 juni 1796 så är det faktiskt två saker vi kan konstatera. Att det är ett grävningsförbud, det är två vårflod. Och tre, Sveriges nationaldag som alla inte firar eftersom det inte är det än. Men det är ju ett datum som förpliktigar och det kanske det ska ju hända grejer i det här datumet va? Jag, jag har aldrig hört någon föreslå att det är på grund av döda fallet och lyckan som vi har nationalt. Ja, det är ju inte du heller såklart. Nej. Men det brukar ju vara så här gissningslek varje år. Varför firar vi nationaldagen ja, 6 juni? Ja, det är lite konstigt. Det är ju sammantaget för att det har hänt. En massa saker ja. Det är Gustav Vasa som blir kung och det är Kristina som abdikerar och det är den här nya konstitutionen 1810 och sen är det ju döda fallet då tydligen också. Just det. Jag bara det. säga att det hände grejer det här datumet och det kanske inte var det som Vildhusen stod och funderade på i och för sig att det borde hända något när han tittade på vårfloden som steg med en oerhörd hastighet den här dagen på eftermiddagen där. Men att det skulle vara så att vattnet till slut bröt igenom den här vämmen. Det hade han nog tänkt sig även om han inte trodde att det skulle leda till en sån här hysterisk erodering av, av den här åsen som det kommer att bli. Nej, när det har blivit kväll den 6 juni då är floden i Ragunda sjön faktiskt så hög att det börjar rinna ner i kanalen vid Sandåsen. Och det här skulle visa sig vara katastrofalt för när vattnet började rinna då flyttar ju grus och sand nerströms. Det är ju så det funkar. Mm. Men eftersom det här är just en sandås så kommer det inga berg eller stenar eller någonting som skulle kunna bjuda lite motstånd och kontrollera det här flödet. Ingenting. Utan istället så är det ju en process som bara tilltar och tilltar i effekt. Så på någonstans mellan två och tre timmar så töms hela Ragunda sjön på vatten. Det här är helt sjukt egentligen. Lönnerot skriver En ofantlig våg av vatten, grus och lera dog ner genom Indalsälvens dalgång. 
påspädd av det ohämmade flödet från Nagundasjön som tömdes på två av tre timmar. Uppgifterna växlar. Flodvågen spolade med sig allt i Älvdalen. Sågverk, lador, båtar, färvjor och färvjeställen att inte tala om mindre öar med åker och äng och naturligtvis alla laxgårdar. Den sköljde genom hela Medelpad och bildade ett nytt delta utanför den ditillsvarande älvmynningen. Storforsen senade och tystnade och blev döda fallet. Och hela den stora Ragundasjön var för alltid försvunnen. Mm. Ja, det är lite svårt att slå huvudet runt det här nästan. Att en sjö bara kan försvinna. Och att det går så snabbt också. För det skapar ju sådana overklighetsbilder. Dels att den här vågen förvandlade furor som stått stadigt i århundraden till kaffeved men också sådana här grejer att högt upp i de träden som står kvar så ligger det sönderslamsad fisk. Ja. Det är ju bilder som man inte riktigt begriper sig på. Det här skedde på kvällen vilket var tur i oturen för samtliga byar i närheten låg uppe på höjder. Runt vattnet fanns bara Inom citattecken byggnader och tamdjur samt vilda djur såklart. Och det är också en märklig bild hur den här torrlagda sjöbottnen är fylld med fiskar som desperat sprattlar för sina liv då. Mm. Först två veckor senare så kommer den första riktiga beskrivningen i riksmedia av det här. Då är det en artikel som publiceras i tidskriften Inrikes tidningar. Det är skrivet av en lektor i Härnösand, Helsén. Och lyder, allt vad levande i älven fanns förgjordes. Dödade laxar upphämtades sedan i skogen och överst på ängarna. Och sönderrivna stycken av dem såg oss hängande uppe i tallkvistarna. Vattnet, uppfyllt av lera, sand och virke, sattes genom dess täta fall ut för höjder och backar. Ut i onaturlig rörelse. Och likaså jorden ut i nejden däromkring. Så att folket berättar sig ha varit känt skakningar så som en stark jordbävning. Här vi upphöjdes de grövsta träd med rötterna och skärningarna därunder visade en avgrund. Sen skriver han om folket. Efter ett hastigt uppvaknande till kännedom om förödelsen intog jämmer och bestörtning alla sinnen. Då alla såg och sin egendom och välfärd förlorad. Och under de bedrövligaste eftersinnade att numera ej finna foder till bärgning för sitt boskap. Icke säd till bröd för sina barn och husfolk. Sammanlopp folkmängden i byarna och möttes allestädes varannan med tårar och förtvivlan. Ja det är inte undra på för här har man ju då blivit av med allt. Som man hade och även framtiden på sätt och vis eftersom det är väldigt svårfiskat här nu. Om man inte har en steg och klättrar upp i de trätoppar som fortfarande står kvar och plockar ner fisken som hänger där. Den officiella berättelsen har ju alltid varit att inga människor omkom i flodvågens framfart. Och det är ju verkligen otroligt att, att det blir så. Men man kan också poängtera att... Det här är ju bofast folk som det handlar om. Så om några löstrivare befann sig längs älven, vilket kanske till och med är sannolikt, så försvann de i vattnet och fick aldrig någon möjlighet att berätta om det. Men ibland den bofasta befolkningen i området klarade sig alla undan den här jättejättevågen. Och det är ju också helt otroligt. Hade det här brustit nu funkar ju inte flodvatten på det sättet men hade det här brustit mitt under dagen då hade det blivit en katastrof som hade dödat massor med människor också. 
både landshövningen och de som hade arbetat med kanalen de antog ju att den här olyckan berodde på grävningsarbetet. Och så var det väl också, ja. Men det är bara i början egentligen som invånarna i Ragunda och Sturgun inte motsätter sig den beskrivningen. För senare så kommer man väl i typ 160 år eller 165 år att hävda att det var något annat som var orsaken. Till exempel vårfloden och fjällfloden som var huvudorsaken. Ja, det där är ju jätteintressant att i årtionden så hade bönderna Nersrums bråkat om projektet och garanterat sig ersättning vid, det, vid eventuella skador. Och det var ingen som hade tänkt sig att det kunde gå så här illa. Nej. Alltså när man gång efter annan hade stoppat projektet och grävningen hade stannat av och man hade räknat på intäkterna från lax och vägt upp tunnor och så. Ingen hade ju föreställt sig att det var det här som alltså det skulle leda till. Men det blir också en slags, jag vet inte, tankenöt kanske. Kan en misslyckad affärsman från Sundsvall med en handfull arbetare framkalla den största naturkatastrofen i Sverige under historisk tid? Ja, kanske inte. Så när rättsprocessen började rullas upp så bedömdes det inte handla om något lagbrott. Låt gå att egentligen var grävförbud när olyckan skedde men projektet hade trots allt Gustav III's välsignelse. En kunglig tummen upp var ändå till grund för det här. Nu var ju för sig Gustav III död men har kungen gjort tummen upp då, då gäller det även postumt. Ärendet behandlades aldrig som att själva arbetet eller olyckan skulle ha varit något lagbrott utan istället så blir det ju ständigt en fråga om ersättningen vem skulle stå för all skada som har skett mm. Per Staff som talade för bönderna uppströms sak i rätten menade att man trots allt lyckats med vad man ämnade att göra nu gick det ju faktiskt flotta timmer längs med Indalsälven på det sättet hade ju projektet främjat den allmänna välfärden dessutom berodde inte olyckan på människans verk utan som du säger på vår flod och på den här floden från fjället. Naturens makter va? Vad kan en liten människa göra mot naturens otroliga krafter? Ja, mot detta kan man ju då vända att <laughs> troligen hade ju inte den här åsen brustit om man inte hade hållit på och mixtat med det. Och häradsrätten köpte ju inte det här argumentet utan menade att bönderna i stugun och Ragunda var ansvariga för skadorna. 50 000 riksdaler menade man att de skulle betala. Jag försökte räkna på det där. Om man utgår ifrån konsumentprisindex och försöker skatta hur mycket det skulle bli idag så landar man på 14,5 miljoner kronor. Men jag tror ändå inte att det är ett helt rättvist mått för... Bönder från två byar idag skulle ju kunna låna ihop så mycket pengar utan att eh, alla skulle gå i personlig konkurs. Men då var det ju en fantasisumma. Mm. Det var inte möjligt att få ihop så mycket pengar. Så domen överklagades ju och började vandra i rättssystemet. Och år 1803 så hade den kommit hela vägen till högsta domstolen som helt friade bönderna från skuld i fråga. Så att det är lite grann att ju längre ifrån Jämtland man kommer desto mer köpte man argumentationen om att det här handlade om en ostoppbar vårflod. Är det Lönnot som skriver att högsta domstolens beslut att fria Ragunda och Stugun har betraktats som en rättsskandal? Jag kommer inte ihåg i vilken av böckerna vi har läst. Jo, men jag, jag vill hävda det. 
<laughs> och eh, det är i alla fall inte mina ord. Men eh, ett skandal skulle det kunna betraktas som. När det är i högsta domstolen då talar man om den här vårfloden som att det är syndafloden som har kommit. Ja. Det var sådana enorma mängder vatten. Det här hade skett nästan oavsett om man hade börjat damma upp sandåsen eller inte. Men jag vill inte få att låta som att jag... Jag, men, jag menar att de är ansvariga. Det är deras fel att det händer på sätt och vis. Men med det sagt ja. så är vi ju inte meningen. Utan precis som de säger i rättegångarna via sina advokater och, och sådär så var målet att uppnå samhällelig nytta och till gagn för alla och sådär. Ja. Så det är ju inte med någon slags illasinnad åtgärd det här sker och den måste man ju ta med ändå i beräkningen. Olyckor händer ju liksom ibland. Sen kanske man skulle ha lyssnat på Stenius mer, jag vet inte. <laughs> ja, eller hur? Visst skulle man det? Det var ju också när det här ärendet hade letat sig högre och högre upp i rättssystemet faktiskt inte olikt en lax som letar sig längre och längre uppströms för övrigt så hade man ju också ibland enats om mindre förlikningar och de här förlikningarna räckte gott menade högsta domstolen. En jätteintressant aspekt i hela det här är ju vildhussen. Mm. För i efterhand har ju Magnus Hus, vildhussen blivit den verkliga huvudrollsinnehavaren i det här dramat och någon som lyfts fram ja men, i de där kommentarerna från vårt elvavsnitt eh, som jag läste då var det ju hela tiden att det var döda fallet och vildhussen på något sätt att han är den personen som är ansvarig för att det blir så här men han nämns inte en enda gång i rättegångsprotokollen Nej, han förhörs inte heller där faktum är att han till och med glöms bort i nästan hundra år efter sin eh... Död, han dunknar ju sen i floden året efter 1797. Mm. Och sen finns han väl förstås kvar i något lokalt minne på något plan. Men det är ju först egentligen i början på 1900-talet som det börjar skrivas romaner och teater och skapas, eller man spinner vidare på eventuella mytbildningar sen tidigare och så. Mm. Och då har det pratats om tre perspektiv som man kan ta på vildhussen och den här händelsen ju. Precis, för jag säga då bara att det är Stig Hadenius, Torbjörn Nilsson och Gunnar Ocelius som tar med tre perspektiven i boken Guide till Sveriges historia. En bok som jag rekommenderar och ofta återvänder till. Den har lite grann blivit min historiens hemligheter som du väldigt ofta återvänder till. En trevlig bok man kan slå i och hitta intressanta berättelser knutna till intressanta platser i. Ja, men vad härligt. Då kanske jag skulle ta och investera i denna själv också. Det är bra med sådana där böcker <laughs> tycker jag. Det hjälper ju oss ja. enormt mycket. Och det första perspektivet som de presenterar då är ju ett civilisationskritiskt perspektiv som går ut på att ragunderborna och hus har ingen respekt helt enkelt för naturens krafter och är någon form av föregångare till det kommande seklet, industrialism och sådär. Man ska hänsynslöst utvinna naturen för ekonomisk vinning helt enkelt. De är druckna på timrets och laxens möjligheter. Experterna, Stenius hade varnat och manat till försiktighet. Men de körde på. Och sett ur det perspektivet blir hela berättelsen om döda fallet en varning. Och det är ju en berättelse som då har pregnans för dagens situation. Där vi eldar kol och olja trots att vi vet... Att flodvågen kommer. Mm. Det andra perspektivet. Lite mer idealistiskt. 
Eftersom det har att göra med hjältestatusen som cirkulerar kring aktören och individen Magnus Huss. Och det här kommer som sagt långt, långt senare efter hans död egentligen. Det är författaren Per Hallström som hyllar honom i början av 1900-talet som någon form av övermänniska. Och Hallström tycker att han verkar representera någon slags amerikanism, vilket då är begreppet. Med sin järvhet och gå på varandra och så. En underlig ensam förelöpare till en annan tid än hans. Ja, här tillskriver man ju då aktören väldigt mycket. Ja, verkligen. Även svenska regissören och författaren Lars Molin, född i Järpen för övrigt, skrev om vildhussen i sin roman Vildhussen. Och han lyfte också fram bilden av Magnus Huss som en person före sin tid, en pionjär helt enkelt. Och jag gillar verkligen Lars Molin men hela den där synen på vildhussen är lite svårt att komma underfund med. Dels är det svårt att belägga hur drivande han i själva verket var. Och dels är det ju för att om vi går med på att det är han som driver på och vill köra trots vårflod och allt det där. Då är det ju bara tur som förhindrar att hans slarviga arbete dödar en hel trakt med bönder och fiskare som knogar på med sitt. Ja, det är ju det. <laughs> men, men absolut. Efter hans arbete så fanns det en ny bana som Indalsälven tog och döda fallet förvandlade inte timmer till plockepin längre och, och allt det där. Och dessutom den här torrlagda Ragunda sjön, där kunde ju Ragunda bönderna nu odla. Väldigt bra område, bördigt och fint. Det tredje perspektivet är då att man ska betrakta det här utifrån olika intressen både på lokalt och nationellt plan. Vilket då Lönnerot till exempel är en förespråkare för. Vi har ju då från hela visstet från kung till bönderna på marken så finns det ju intressen i att påverka den här storforsen. Och genom att de här olika intressena sammanfaller så leder det fram till att det här projektet ska genomföras. Och även om det förhållades av de som inte ville så skulle det genomföras. Det är ju en tolkning som man kanske också kan kalla den akademiska tolkningen. Det är ju det perspektivet som många av de skolade historikerna har valt att anlägga på och det den här. Är väl, men det är väl också för att det är väldigt mycket så. Det här hade ju inte hänt om <laughs> ja. inte kungen hade godkänt det, kan jag inte tänka mig. Eller att man hade sett nytta och eh, vad ska man säga, ekonomiska vinster med att kronoskogarna kunde skeppas ner till Sundsvall och så. Nej, så är det ju. Men jag förstår också att om man ska göra en film om döda fallet så är det mer tacksamt att sätta vildhussen ja. i huvudrollen och kunna avsluta med den här scenen då han drunknar i samma flod som han har ändrat riktningen på. Och så kan man ställa frågan, var det en olycka eller mördades han av de bönder mm. som hade fått sitt liv förstört av hans företag? Ja, det har ju föreslagits. Och... Eh... Ja, det är klart att det här perspektivet är bra mycket mer insäljande i en spelfilm än att kungen står där och river sig i peruken över hur vi ska göra det här. Eller alla utredningsturer fram och tillbaka som pågick i 30 år. Det är inte särskilt filmmässigt där nej. Nej, om ni bara vill ha äventyret så skulle jag rekommendera Lars Molins roman framför Erik Lönnroths essä. För den är lite torr. Ja. 
Hadenius Nilsson och Oselius skriver att som helhet visar fallet döda fallet på bondeståndets växande styrka. Genom samverkan mellan böndernas elit och statens ämbetsmän kunde moderniserande projekt genomföras. Även sådana som fick katastrofala följder. Och för ett sentida turistväsen har ett torrlagt fall och diverse skrönor om vildhussen onekligen sitt värde. Så är det ju. Döda fallet är idag ett naturreservat. En plats där man anordnar evenemang och det givna turistmålet för människor som åker förbi Ragunda. Eller är det det? För i Ragunda så har vi också den thailändska paviljongen ska sägas. Från 1897 när kung Rama exakt av dåvarande Siam besökte Ragunda och en vacker paviljong byggdes till hans ära. Eller vad heter han? Vad sa jag? Chula Longhorn? Är det han heter? Han heter väl Chula Longhorn? Chula Longhorn. Ja. ja. Jag är imponerad att du... Jag har inte tagit bort någon tankepaus här. Jag har inte klippt i Daniel. Utan han tog det som en pingis smash på reflex. Ja, det är, jag är lite förvånad själv. <laughs> Men vi pratar ju bland annat om honom i vårt siamesiska avsnitt. Kommer jag ihåg? Ja. För väldigt länge sedan. Och om någon kan komma på en mindre kommun än Ragunda, dryga 5000 invånare som har fler roliga turistmål än Ragunda, då är ni varmt välkomna att kommentera på Facebook-sidan eller skriva mejl till oss på historiepodnetoutlook.com. Jag har svårt att eh, alltså, döda fallet och thailändska paviljongen. Mm. <laughs> en annan följd med att eh, Storforsen blev döda fallet, det är ju att eh, ingen i modern tid behöver blanda ihop det jämtländska storforsen med vad som för mig är den riktiga storforsen. I Piteälven ligger ett fem kilometer långt forsparti som har en fallhöjd på drygt 80 meter. Det är Europas största oreglerade fors och ett givet besöksmål för turister som är och rör sig i trakterna. Om Visit Sweden eller Hotel Storforsen vill sponsra oss så är det bara att eh, maila Okej, okay. tänker du, lyssnare eller Daniel, är det värt att ta upp en fors i Piteälven bara för att den råkar ha samma och ganska förväntade namn? Mm. Det är rätt vanliga Storforsen. Är det ett så kul sammanträffande verkligen? Kanske du och ni tänker. Ja. Men då vill jag foga till det här att man runt Storforsen under sent 1800-tal lyckades bygga en älvfåra som det gick att flotta timmer i. Vilket skapade ett parti med begränsat vattenflöde som visar upp de klippor som slipas runda av miljontals liter vatten som i århundraden runnit över dem. Här kan man bada på sommaren utan att riskera livet. I och för sig är det svinkallt men ändå. Och vad heter det här partiet av Storforsen? Jo, döda fallet. Vill man göra den ultimata döda fallet resan är det 53 mil mellan de två döda fallen. Jag skulle rekommendera att man börjar i Ragunda, sen åker in i landet via Östersund. Sen kan man checka av Strömsund, Vilhelmina, Storuman, Arvidsjör och slutligen Storforsen. Det är det resereportaget som alla vill läsa, tror jag. Det finns alltså två döda fallet. Ja, det här var ju en kontrollerad operation som gick väl. Och kanske inte byggd genom en ås. Det här är ju sent 1800-tal. Det är rätt mycket vetskap om infrastrukturprojekt som har tillkommit under de hundra åren. Mm, mm. på det här döda fallet i, som vi har pratat om då. Som har ja, det jämtska. Uppstått, ja, 
när man ser bilder på, på det där så i alla fall jag försöker föreställa mig och se hur kan det ha sett ut när det också forsade fram en massa vatten där. Mm. Och så har det varit ganska mäktigt. Nu ser man ju bara en botten full med stenar som man inte hade sett om det hade forsat vatten där. Nej, precis. Du hade sett vitt skum som brusade och, och du hade hört dånet från forsen. Jag tror att eh, man blir ju alltid både imponerad och lite skraj när man står inför den typen av mäktigt vatten som forsar. När man ser de här stenarna på botten också så förstår man även varför det var ganska svårt för en stock att överleva färden ner. Ja, jo tack. Och med detta så har vi då avhandlat döda fallet och storforsen och även vildhusen lite grann. Laxen har vandrat färdigt och timmerstocken har tagit sig hela vägen till ångsågen. Fint, fint, bra, bra. Tack så mycket för att ni har lyssnat så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Ha det fint tills dess. Hej då med er! Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.